0: 大家好，欢迎收听《吃史》，透过美食学习有趣的历史知识。有兴趣的朋友，就让我们继续听下去吧。今天想要来聊聊台湾的夜市三宝——鸡排、真奶和蚵仔中的蚵仔煎的来源，究竟这一道文明全台的小食是什么时候被发明的？要了解这个问题，先让我们回到距今约四百年前、十五世纪的台湾海峡吧。当时的欧洲正经历大航海时代。知名的航海国家如西班牙、葡萄牙、英法等国家都派出各自的舰队远洋出征到世界各地搜刮香料以及财宝。此时成立东印度公司的荷兰就到了巴达维亚，也就是今天的印尼雅加达，当作据点扩张势力，并且在1624年登岛占领台湾，在大元建立的热兰遮城成为了台湾史上第一个外来统治政权。这边想要来稍微聊聊一下有关东印度公司的故事。其实不只有荷兰有东印度公司，当时的欧洲因为长期的资源消耗，导致需要去开拓更多的资源。可是往东的路上思路被强大的伊斯兰帝国给掌控，不得已之下，只好往西进入大西洋去探索一个未知的旅程。就在哥伦布发现新大陆之后，所有国家仿佛都挖到了宝藏。为了拓展贸易航线呢，各国就纷纷成立了东印度公司。像是英国、葡萄牙、丹麦、法国都有东印度公司。荷兰的东印度公司呢，是一种特许公司。所谓的特许，就是由荷兰政府直接入股成为股东，并且授权它能够发动战争、拘留犯人、发行货币、建立殖民地要塞，以及与其他国家有谈判还有合意的权利。也就是世界上第一间跨国公司与股份有限公司。当时的荷兰东印度公司总共释出了六百五十万荷兰盾的股票。如果你想要赚钱，你就买这只股票，绝对没有错。号称十六世纪台积电。但是赚了这么多钱的背后，其实荷兰东印度公司也消耗了非常多当地的土地资源，以及牺牲了当地的村民的性命。而这些行为也对当地造成了不可磨灭的影响，直到今天。好，那我们拉回来讲一下今天的主题——拉真。到了一六六一年，郑成功带着两万五千大军进攻只有一千一百位荷兰官兵防守的热兰遮城，史称郑和之战。郑成功率领大军由金门航渡台湾海峡。当时的荷兰东印度公司在台湾总共建了两座城，一座是热兰遮城，另一外座就是普罗民遮城，分别是今天的安平古堡以及赤坎楼。郑成功由鹿耳门水道进入台江内海，从普罗民遮城抢滩登陆之后。因为重兵几乎都防守在热兰遮城，所以普罗民遮城的马上弃城投降。之后的战线就转移到热兰遮城，进行了围城战。之所以演变成围城战的原因，是因为热兰遮城它本身的结构属于易守难攻的冷堡结构。当时的正式军队并没有很足够的粮食，然而荷兰人的屯粮基本上可以打上一整年都不怕。荷兰人还为了防止周遭的村民提供粮食给郑成功。就征收了所有的谷物，军队不足的时候就会到处打劫当地居民的财产，还有食物来填补军队的支出。可是当时根据荷兰东印度公司的统计，全台湾的汉人大约两万五千到3万人，而在台南的大约也只有一万人左右。就算把全部的粮食全部收刮来，你也养不起两万五千人的大军，这毕竟是一个 2.5 倍的庞大数量。所以郑成功为了节省米粮的消耗，就开始屯田种植番薯。因为番薯生长的速度很快，而且又能提供大量热量，就像有时候长辈说的：“呃、欸，你们现在都可以吃白米饭，我们以前都是吃番薯，还有那些未脱壳的稻米长大的。”对，就是这个样子。番薯在战争时期是一座非常好的作物。基本上没有任何的种植难度，对于水源、对于土地并没有严格的要求，所以郑成功就在现今台南中，我们看到有营或田或郑字的地方，例如新营、柳营、林凤营，还有官田，都是当时郑成功军队屯田的地方。郑成功就将种植了许多的番薯，再加上当时的台南沿海盛产鹅啊，郑成功为了养活庞大的军队，就命令部队打捞沿海鹅、啊并且配上番薯粉，大火油炸出今天鹅鸭胗的祖先。以上就是这一集关于鹅鸭胗的由来。如果大家有什么口袋名单可以分享，不只是鹅鸭胗、鸡排、蒸奶等等夜市小吃都可以，欢迎在吃屎的 IG 底下留言分享。下一期我要讲的是美乃滋的故事。美乃滋跟知名的英法七年战争有一定程度的关系。如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG。Sounds on。Spotify、Apple Podcast、Google Podcast， 欢迎留言分享心得。那我们就下次见喽，拜了。